0: Sí. Eire. Ay, aire, que liberada de este programa, <risa> compañeras. 18:39. Eh, tenemos mucho más por delante hasta las 20, ¿sabían? Sí, eh, eh, sí yo me, me más o menos, si ese reloj, te sí. da una hora y 20. Vos no sé buena cuenta que acabas <risa> No, estamos muy rápidos. un muy... programa
1: de matemáticas.
0: rapidísimas con sí. la cuestión cuentas. Eh, lo que quiero saber es si está la cuestión Notas también. Eh, eh, activa, no eh... se sabe. Sí, está. Estamos, por favor. Por supuesto que, que sí. Eh, las miquitas. Yo no puedo unirme a, nuestras...
1: a esta llamada, ¿no? <risa> ¿Desde mi compu? No, me ¿Por dicen del otro lado. De ninguna manera ni se te ocurre. Entonces no nos van a poder ver, o sí. ¿Querés estar en misa no, y en proceso? Ella capaz que No, no, no sé, bueno, no entiendo vas, nada. Resulta que. ¿Vos la vas ella vas me a ver por la por cámara?
2: Vos la vas a ver por el monitor. Ellas, okay. Bueno, ellas, resulta ellas,
1: no que eh, hace dos viernes ya se ha reestrenado una gran obra. Estoy hablando de Pegaso TV. Y como es, eh, todavía quedan eh, por lo pronto dos eh, fechas para ir a ver, es una hora que está los viernes en el Cultural San Martín, eh, invitamos a participar de este programa a dos de sus actrices, las voy a presentar del otro lado, estoy hablando de Mica Brillo y de Elian Rimberg. si me escuchan me saludan. Hola. Bienvenidas. ¿Cómo Buenas, ¿cómo andamos? Muy bien. Bueno, a partir de ahora, eh, Mika y Eli, ¿estamos de acuerdo con eso? Perfecto. Bien. Ah, y ahí les vemos. Sí, Ajá. las vemos. ¿Ustedes nos ven a nosotras? No entendemos bien cómo funciona. Bueno, no, no, las vemos. Ah. No, usted...
0: Bueno, pues, imagínate. Dar clases de, de Meet acá. <ríe> <también>. Ah,
1: llora. <ríe> claro. Están saliendo
2: muy lindas, eso les podemos decir.
1: Están bárbaras, están saliendo por YouTube y eh, nosotras las estamos viendo por una pantalla, así que bárbaro todo. Chicos, si les parece, yo voy a tirar algunas preguntas eh, con teledirigido y algunas al aire, la agarra a la que quiera y le metemos así. ¿Estamos bien?
0: Perfecto.
1: Perfecto. Bueno, eh, tenía pensado yo hacer la sinopsis, pero se la voy a pedir a ustedes. Cuéntenos en principio, vamos a empezar a, con el gancho de qué va Pegaso TV en el Cultural San Martín. Sin spoilers. Ok. Eh, sin spoilers, Pegaso trata sobre el staff
3: de un programa de televisión que supo tener mucho éxito Pero con el paso del tiempo fue perdiendo Su brillo esto, esto transcurre en 1998 Y el grupo inversor que los viene manteniendo hace años Les dice que les va a retirar la inversión Por lo tanto el programa se terminaría Y ellos tienen que hacer una cierta cantidad De rating en las próximas Tres emisiones para lograr conservar Ese terreno, seguir teniendo las inversiones De eso trata un poco la obra
1: ya me encanta.
3: Ya, ¿Ya te dicen,
1: no. Armamos salidita grupal a ver pega Sí, futebol. por favor. Bueno, la propuesta de esta, de esta columna de hoy es que se arme salidita grupal ah, para que a, a mí me dijo, televisión, oh. programa de
2: televisión, los no me... 90. Eh, hay que meter
1: rating, yo ya estoy ahí.
0: <risa> <risa>
1: Adentro. Tal cual, tiene todo. Está Mica que encarna a un personaje muy especial de esta, de esta obra, que es eh, La Tana, que es aquella... Se puede decir, ¿Pu contalo vos, ¿quién es La Tana?
4: Bueno, Latana Sagione supo ser una mujer que en la época de Oro de Pegaso era una de las panelistas y ahora también, solo que tiene más o menos unos 70 años y bueno.
1: Es la señora que quedó,
2: ¿entendés? del programa. <risa> bueno, ahí
4: está. La pane
2: la, es como Marcela Tauro en Intruso, que hace como 20 <risa> años que está ahí.
4: <risa> Igualita. <claro. risa> Entonces, Tuvo su época gloriosa como vedette, actriz de calle Corrientes cuando era más joven. ¿Qué?
1: La señora Diva. Me
4: Pero encanta. Me vino sí, no la vida encima, ¿no? Le... Bien, y
1: del otro lado, Eli encarna a, a Débora. Debora. No sé, de Eli, si nos querés contar quién es Débora. Sí, bueno, Débora trabaja en el canal, es, digamos, de
3: parte del, del equipo joven. En verdad son. Son todos jóvenes, salvo el personaje de Mica que es la Tana, que, bueno, es espectacular lo que ya hace en escena encarnando una mujer tan grande. De hecho, hay mucha gente que piensa que ella es una señora de 40 años. Eh, eh, pero, bueno, Débora es eh, editora del, del canal, digamos, trabaja por fuera de cámara eh, para que el programa funcione.
2: Perfecto. Sí, tengo una pregunta para mi Para ¿La ah, no?
3: Para mí. No, ah, para, para, para mi cabrillo. Oh, qué
2: pesada, Micaela. Perdón, perdón, perdón.
3: Para, para,
2: no te para, hago para nada no ser protagonista la tana. <risa> tengo una sí. pregunta. ¿Cómo fue la construcción de ese personaje de una persona mayor? O sea, ¿en qué te basaste? ¿A quién le sacaste pequeños jaites? ¿De qué vieja te copiaste? Es más o menos la pregunta.
4: A empezar, a, o sea, cuando arrancamos a escribir, e idear la obra nosotros como que la creamos a partir de los personajes y no de la historia y en la búsqueda como que creo que fue saliendo o sea, por improvisaciones y eso, como más una mujer que tenía destellos de italiana entonces sería, bueno, vamos a jugar algo por ahí, fuimos creando cosas después terminó siendo lo que es hoy Latana, es una mujer que está ahí eh, con sus memorias italianas, que bueno, no voy a espolear, pero ya la van a ver, ah. me encanta.
1: Eh, realmente eh, me gusta mucho el personaje de la Tana, realmente tiene como su, sus gags, sus latiguillos de, de señora diva, eh, que están la presentes verdad, todo el tiempo, incluso cuando es... no tiene texto, ¿cómo?
4: Estoy muy parecida a mi tía, me di cuenta, no sé <risa> Pero de repente me di cuenta que, que sí, que la Tana es mi tía y no lo pensé. Fui sacando de muchas personas cosas de mujer grande y siento que tengo un poco de mi madrina, un poco de mi tía. De repente como que estéticamente soy igual a mi tía.
2: Así. ¿Tu tía te fue a ver? ¿Qué dijo tu tía de esto?
4: Eh, la fue a ver el año pasado y creo que viene este viernes a verla de nuevo, así que... Le gustó, le gustó mucho. A la gente le gustó. Pará, sabe ella,
1: sabe ella que la estás copiando un poco? Yo
4: creo que se, se debe ver Qué al buena. espejo porque somos realmente muy parecidas. <risa>
1: Bueno, antes de, de adentrarnos en lo que fue la creación de Pegaso... Eh, Pegaso, eh, quienes la componen, es un grupo de amigos y amigas de amigues... Eh, ...que es algo que me parece que está ahí muy presente en la escena... ...pero antes de ir a, a cómo fue esa creación... Eh, ...a ver si nos cuentan un poco qué proceso tiene hasta ahora... ...que decíamos hace un ratito se reestrenó en el Cultural San Martín... ...pero eh, viene haciendo su caminito en nuestros teatros... ...así que si, si vamos por ahí para contarlo...
3: Sí, eh, estuvimos el año pasado que fue el estreno de la obra en el Método Cairós, Y estuvimos haciendo, creo que tres meses estuvimos ahí en Cairós, en si no me equivoco. Por suerte pudimos estar tres meses y después, bueno, cerramos esa primera temporada y ahora estamos con cuatro funciones, de las cuales solamente quedan dos en el Cultural San Martín. Eh, así que sí, ese es un poco el, el recorrido
1: de la obra. Eh, no te duermas porque si pestañaste te la perdiste. Dos viernes quedan. Totalmente. ¿Cómo es? el eh, Viernes te acercás al Cultural San Martín y sacás la entrada de toque, ¿la sacamos antes por dónde? Eh, además de @pegaso.tv ¿qué hay que chusmear para sacar la entrada?
3: Sí, se pueden sacar en puerta, eh, siempre hay entradas disponibles como para que se acerquen al espacio y la saquen ahí. También si se quieren asegurar su entrada previamente, cosa que recomiendo, la pueden sacar también por internet en el link, eh, digamos en el Instagram de pegaso.tv, Está el link ahí. Perfecto. Pueden también googlear Pegaso Cultural San Martín o entrar al Instagram de los actores, que todos lo tenemos ahí muy a mano el link para que puedan sacar sus entradas.
1: Bien. Eh, ¿A qué hora fue el viernes? Porque yo fui, eh, pero no me acuerdo. 20. a las 20. Ah, los viernes a las 20, perfecto. Bueno, y... Mmm, ¿Cómo fue el proceso de escritura? ¿Cuándo, ¿cuándo la empezaron a escribir? ¿Cuándo efectivamente pudieron salir eh, al escenario? ¿Qué pasa en ese proceso entre que dicen che, eh, está para obra y hoy es el día del estreno? Fue un, fue un proceso hermoso. <risa>
3: <risa> <risa> en, en principio la, la obra surgió como idea, como vos bien dijiste, de un grupo de amigos. O sea, somos gente que nos conocimos haciendo teatro, en cuarentena nos conformamos como grupo, ya veníamos entrenando actualmente juntos desde antes, pero dijimos, bueno, ok, hagamos algo, empezamos a pensar ideas y a delinear los personajes. Como decía Mika, que primero vinieron los personajes y después la historia. Eh, y, y todo eso lo, lo fuimos ideando por Zoom, o sea, jugando juegos online, como todo muy virtual en medio de la pandemia se muy fueron pandérico. delineando los personajes. Y mmm, después, durante 2021, con, con Fede Peset, que es otro de los actores también, eh, la escribimos eh, él y yo nos, nos, nos sentamos como a, a darle como un poco de estructura a todo eso y, y bueno la escribimos y después eh, tocó buscar un director porque éramos un grupo de actores sin director y ahí lo conocimos a, a Pablo Cusenza que fue un hallazgo total y absoluto eh, y que llevó la obra como a, a, al mejor puerto posible eh, y bueno, ahí, ahí más o menos se fue conformando un poco el proyecto.
1: Bien, eh,
3: yo quiero
4: contar algo: sí. que es que nos juntábamos en cuarentena a hacer zooms y jugar juegos, literalmente. Eh, estábamos jugando al Tutti Frutti y nos dimos cuenta que, o sea, que poníamos cosas, o sea, ideas muy buenas en las respuestas de Tutti Frutti, porque eran cosas completamente inventadas, no eran categorías fijas, sino como cosas inventadas. Entonces podíamos ser libres de jugar. Y hubo un día muy particular, que fue un día que, entre tanta data, una frase resonó que era, tristeza en vivo. Era como, en la categoría era clickbait. Y decíamos como, tristeza en vivo, y un título de un programa. Y a todos nos quedó resonando como eso, y dijimos, tenemos que, o sea, mío partir a escribir a partir de esto. Total. O sea, tristeza en vivo es justamente para nosotros como pegazo. O sea, es como la decadencia de la televisión. Y creo que para nosotros como que nos resonó un montón y dijimos, listo, a partir de acá, ese fue la primer, el primer destello donde dijimos, vamos a
2: mandar O sea, su Tutti Frutti fue como el brainstorming, el famoso bien, brainstorming el famoso salió, solo. salió solo.
3: Exactamente. Excelente. Muy bien. Y, de hecho, en un momento, como jugamos un Tutti Frutti online donde las categorías las podés poner vos, en un momento empezamos a poner directamente frases de Latana, frases de Débora, frases de, y quizás algunos personajes todavía no estaban terminados de... de no estaban todavía cerrados y aún así, digamos, empezamos a inventar todos frases que creíamos que podían ser de ese personaje y ahí se fue como armando todo a partir del tutti frutti. Es totalmente cierto esto que dice Mika, empezó así. Eh, ahí se empezó como a armar la, la, la estructura y, y, bueno, los personajes más que nada.
1: Ay, yo lo, eh, me parece hermoso, porque sí. Ay, primero no desechar ideas como... Eh, mm. Cualquier juego vale como un, un, vale. Po, una potencial idea barba. Y aparte,
2: el juego te permite también liberarte. Justi justamente eso tiene lo lúdico de, de poder jugar a eso y, y que puedan rescatar esas ideas. Me parece fabuloso. Totalmente. Cosa que nosotras no hacemos. Tipo, unas ganas de hacer un tutifruti de material. Sí, hagamos un tutifruti de Con frase de, de Lola.
1: Che, de y desde que... Eh, digo, se juntaban, empezaron a aparecer los, eh, los personajes, los personajes les eh, dieron una historia, eh, te juntaste a escribir. ¿En qué momento pudieron encontrarse entre todos, digo, esta, este momento pospandémico en el que dijeron, eh, bueno, le ponemos cuerpo cara a cara, vamos probando esa frase, saber cómo estos personajes la dicen y todo? ¿Cuándo fue eso? quieres contar, kit? Eh,
3: bueno,
4: Tomada. o sea... No como que dijimos, tenemos mucha data de todo lo que estamos escribiendo y probando cosas, fue tipo, vamos a designar personas que se encarguen de estructurar y escribir esto, y ahí fueron Eli y Fede, los elegidos, y que les le toda todo el intelecto a esto.
1: Perdón, Fede, que tiene un personaje también, ¿es? No. Fede es el, el conductor de Pegaso, digamos. Ahí va.
3: Eh, pero claro, una, una vez que ya teníamos la obra escrita, luego de conocer a Pablo comenzamos los ensayos en el verano de 2022, ¿no? Sí, febrero, y, menos. Claro, en febrero de 2022, de 2022 para eh, estrenar en junio.
1: Ahí va. Sí. ¿Y cambió mucho eh, la obra con eso? Digo, porque uno eh, lo que hizo en pandemia, después no, llevarlo no, a
3: la vida real es... Total, sí, sí, cambió porque igual creo que también es algo muy propio de, de casi de cualquier obra de teatro, te diría. Hay algo de probarlo con los cuerpos de los actores que no es lo mismo que... Que el dramaturgo o dramaturga solo en su casa escribiendo. Eh, de por sí hay ciertas cosas que no se da cuenta que no funcionan y las elimina. O de repente cosas que el actor propone y están bárbaras, entonces ya quedan fijadas como parte del texto. Eh, el texto se fue actualizando constantemente. De hecho, también la, la modificamos final,
4: mucho. El actor fue fundamental, o sea, no. él nos tanto al grupo, o sea, no lo conocíamos, nos conocimos, y fue como, claro, está en la misma que nosotros, como es por sí. acá.
3: ¿Sí? Okay. Y la obra también se modificó mucho entre la primera y la segunda temporada también, esta, esta nueva versión de la obra es bastante distinta a la anterior, está potenciada, está mucho más, no sé, a mí, a mí, yo estoy muy contenta con cómo quedó, como que está más dinámica, está más brillante, eh, está distinta, sí.
0: Bien, eh, quería preguntarle, Chiquis, eh, ¿en qué mood hay que ir? O sea, eh, ¿vas, a, a reír, vas a reír, eh, vas a reír, o surgen algunas otras emociones eh, eh, que les han contado eh, los espectadores. Sí, vas a, vas
3: a reír principalmente, vas a pasarla bien, vas a sentir vergüenza ajena también.
0: Okay. <risa> es lindo. Me gusta. Me El gusta. famoso cringe. Sí, <risa> por favor, cringe. <risa> La invitación.
3: Eh, todo eso es real. No, y también te vas a emocionar. Bien. Eso seguro, sí. Ay, lo
2: puedo me, me dan ganas de venderlo como, Interesante. como algo de Telefe. Te vas a reír, sí, te vas, vas a emocionar. emocionar. Vas a sentir vas a sentir una banda de cringe.
1: <risa> te TV.
0: Totalmente. Ojo, ¿eh?
1: Eh, yo fui meriendita mm, eh, meriendita, porrito y al teatro.
0: es, es bien lindo combo. Oh, no. bien,
3: este Te este, este, había ¿Te Una cuadra de corriente así que después puedes ir Tomarte una birra Con una pizza En donde quieras Y, y es un planazo También terminar las
1: noches Así Tal cual Me preguntan Excelente. Si me emocioné eh, Yo me emocioné Te reíste eh. Me reí también Sentiste vergüenza ajena Sentí vergüenza <risa> Siento vergüenza <risa> ajena mm -hmm. En este momento un, un poco más deliberada Lo que, <risa> que pasa Cuando venís acá también hay que decir que eh, la quiero mucho a Mica, eh, Mica Brillo, que está ahí del otro lado, entonces también me, eh, me conmueve Me sentí orgullosa. Sí. Bueno, que me sentí orgullosa también. Eh, lo voy a decir <risas> al aire, Miki, me siento orgullosa. Eh. Me va a quedar
4: grabado bien.
1: para siempre. Eh, ¿Puedo decir algo a, eh, al aire que quizás te comprometa? ¿Me permitís? Decirlo, uh, decirlo. Micaela uh, ah, Brillo estuvo a, a muy poco de llamarse Blancanieves Brillo.
0: Exacto, y yo creo bueno.
1: que es la única persona en el mundo que podría haber llegado a este mundo y tener con dignidad ese nombre. Totalmente. Estoy diciendo mucho. ¿O oh, no? No, no, está
4: totalmente. cachado, sí, después vamos a hablar.
1: Blanca nieves?
4: Es completamente cierto. Así que si mi mamá está escuchando esto, ella fue casi la culpable de que yo me llame como. No un solo... personaje
1: de Disney, pero mi papá me salvó la vida y le dije. Hizo... <risa> no solo Blancañeves, la... sino Blancañeves brillo, o
4: sea... <risa>
2: todo, todo una dimensión. Ah, tipo, ¿es, su apell ¿es tu apellido Mica Brillo? Pensé que ah, era no, un no, nombre eso...
1: artístico. <risa> me encanta.
2: Nació
1: para brillo. la brilla. Eh, eh, voy... Lo más lindo de Pegaso, para las dos, ¿eh? Una cada una. Uf. Piensa, se ve... Eh... <risa> a mí que pensando.
4: Es que para mí, o sea, Pegaso es literalmente como mis amigos. O sea, puedo oh. hablar de la obra en sí o puedo hablar de lo que es Pegaso para nosotros, que es como el grupo, o sea, la amistad y lo que pasamos juntos haciéndolo como...
1: Bien.
3: Sí, va a ser exactamente lo mismo. Sí. a decir exactamente lo mismo. Sí. Exactamente lo mi Creo que a mí me, me pasa hasta, hasta, digo, ya llevamos, no sé, como 20 funciones encima y me, me pasa que estoy actuando y los miro y digo, no puedo creer que estoy haciendo una obra con ellos, como que creo que eso es lo más lindo de todo, eh, mm. algo de haber podido concretar eh, un proyecto que para nosotros al principio era como reina alcanzable y estaba en el aire y de repente se concretó y estamos en el cultural San Martín y está re bien encaminado, como que algo de eso que creo que eso es lo más lindo de hacerlo entre nosotros.
1: Están en el sí. Cultural San Martín, es una sala preciosa,
2: eh. O ya sea. me emocioné yo. Y ni fui. Sí, vendan, 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 Es ese momento, digan de nuevo
4: cómo se consiguen las entradas, dónde se pueden ver, todo. Estamos en Sala Muñoz, cuarto piso del Cultural San Martín. Bien. Sarmiento y Corriente sobre Sarmiento, no me acuerdo exactamente el número,
1: creo que es. Pero es gigante, tipo. gigante, dice San Martín, chicos, vamos. Uy, en googleen, esa gira, el,
2: cuando van a Argentina estábamos ahí medio quebrando, te acuerdas?
1: <risa> bueno, no bueno. la vomitó la puerta de San Martín en la final, No, del, no la 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 falta omité, de respeto. No vomité, pero estuve
2: en el estacionamiento un poco tirada por ahí. <risa> Yo tengo una pregunta:
1: ¿por qué Pegaso me gusta?
3: Y la verdad es que vas a tener que venir a la obra para responder porque ah, eso al, final, al final de toda la obra se explica eso. A ver, sí te puedo decir que el programa se llama Pegaso, ese es el, el título de la obra, también es, es por eso, pero ¿por qué el programa se llama Pegaso? No te lo puedo responder tenés que venir para. Vamos a tener que ir, Flor. ¿No? O sea, no. te caga la
2: experiencia, si te lo dice.
3: Perfecto. No, hice la pregunta que tenía que hacer para vender el programa. El
2: perfecto, programa, mira, perfecto, ya vendió el programa. La obra. El la programa obra.
1: que sale en Por la obra. En el Teatro San Martín. San Martín, adentro Martín del los Nord. viernes a las 8 de la ¿Vos noche. Vos entraste,
2: entraste. Te subiste a la narrativa.
1: Estás en un programa. Era la pegazoneta. Sí. Sí. Tengo otra pregunta. ¿Hay algún personaje que haya existido y no terminó en la obra?
4: No. No, 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 no. Hay... Que siempre está presente, pero que no está presente físicamente, eso sí, eso puede haber, pero... Sí, sí, sí. Que lo hay,
3: hay un personaje muy importante en la obra que, que no está representado por un actor, digamos, no, 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 no está en la obra, pero no, no, no hubo en, en los inicios de la obra un personaje que después hayamos eliminado, no.
1: Bien, ¿y si hubo eh, escenas que hayan eliminado?
4: Sí. Sí, miles. Sí. Algunas que nos costó dejar, otras que dijimos menos mal que la sacamos. Sí, sí. Eso
3: recontra, sí, sí, sí. Es parte de todo lo que se modificó la obra que fue un montón. Sí.
1: Bien, y tratando de no spoilear, tengo una pregunta más. Hay eh, una especie de conexión eh, en Pegaso con la música. Hay una escena muy bella que tiene que ver también con la música, ¿cómo fue esa, eh, cómo se metió, se articuló la música dentro de la obra?
3: Eh, bueno, en principio uno de los actores que es Agustín Flumento es un músico excelente, lo pueden escuchar por, por Spotify, se llama Bon Fricks, con B corta, eh, es un músico excelente, y dijimos bueno, ok, tenemos un músico, metamos música y, y él la verdad es que, compuso un flamenco, vamos a, eso lo voy a spoilear.
1: Bien. Eh, gran momento.
3: Un, un flamenco que, que, que aparece en la obra. Y, y sí, digamos, primero fue componer la melodía, después eh, él y Fede le escribieron la letra. Sí, fue un reino proceso también el de, el de agregar música. Bah, hay solo una canción en toda la obra, pero qué
4: canción. También una manera de aprovechar las habilidades de todos en el grupo, como, no sé. O sea, lo, lo jugamos al máximo. Esas son las cosas hay gente que... que
3: baila, por ejemplo. Eh, hay un momento de baile también. Sí. Eh, hay gente que baila espectacularmente bien. Eh, eso también. Así que sí, sí, sí. Esas Usan son un las poco cosas que, cada
1: uno que suceden en el mundo de les amigues y no suceden tanto en el mundo de, eh, de los egos y de gente midiendo serio. Se nota cuando, mucho en la sí, obra. Sí, lo pensé cuando ellas dijeron cuando que lo más lindo que, que tenía era claro, que eran los les amigues. Sí.
0: Absolutamente. Me, nota, parece, ¿eh? me parece una buena forma también de vender una obra. Hecha, hecha sí, por amigues. Sí, 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 Yo sí, quiero
2: ser sí, pero... amiga de este grupo. Vamos, Flor, vamos a verle No, aparte, el grupo es
1: bárbaro también, ¿eh? O sea, si se arma una jodita hay que, hay que pedir <risa> hay que también la cuchara. entrada porque es bárbaro.
0: Eh,
1: pues, bueno, armamos,
0: armamos. <risa>
1: Eh, no, eh, Bueno, quienes hayan tenido Quienes tengan amigues ah, <risa> eh, eh, Quienes hayan logrado también eh, Concretar proyectos con amigues Sabrán lo difícil, lo valioso que es Esta es una obra que viene creciendo Un montón, recién lo contaba Eli Lo contaba Mika eh, Bueno, muchas funciones Pero además eh, ahora están en, en el Cultural San Martín En una sala muy bella Quedan dos funciones Los días viernes a las 20 horas Hoy es martes, te vamos a hacer acordar cerquita del viernes para que eh, hagas un plan. Es un planazo para, obvio, ir con amigues. Es un planazo para ir con eh, la gente de Tinder, Happen, todo eso también. porque no, Como no, no. A reír es un buen plan, ¿o no?
3: Sí, con familia, lo que quiera.
1: Tal cual, tal cual. Así que ¿Haremos ¿Tenemos tiempo para una preguntita más? Sí, no sé, las chicas, yo estoy hasta las 8. Sí, obvio.
3: ¿Cómo llega un grupo de amigues a tener una obra... Eh, exponiéndose se dice en el cultural de San Martín re difícil, cómo es pregunta? ese proceso eh, y de a poco <risa> de a poco y con muchas ganas eh, creo que, que sí que fue, fue así como muy de, de confiar mucho en el material y de, de hacer como una apuesta grande a esto y de ir a no, no esperar a que nos llamen de ningún lado, sino ir a, a tocar la puerta y pedir permiso y meternos, como fue un, un poco eso, eh, como decir, ok, bueno, ¿qué queremos? Dale, estar en este teatro, dale, de una buena, a ver, probamos con lo Cultural San Martín, bueno, sería imposible es el Cultural San Martín, de repente nos metimos y funcionó y pudimos, sí, sí, fue de a poco y con muchas ganas.
1: Bien, hermoso. Eh, entonces, primero que nada, eh, muchas gracias a las dos por venir a contarnos la experiencia Pegaso.
4: Gracias. Quienes quieran,
1: eh, son Mica, son Eli, pero quienes quieran conocer a Débora y a Latana, que son dos personajes entrañables, imperdibles, están en el Centro Cultural San Martín. Lo decíamos, los viernes a las 20, eh, vayan a verles proyectos de amigues eh, que la rompen en el teatro. Muchas
3: gracias. Gracias por la
0: invitación. Esperamos, ¿eh? Sí. Re, re, hermosa propuesta. Gracias, chicas. Un abrazo grande. Adiós.
3: Adiósito. Chuchi.